0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 46e émission du Bibliomaniax. Nous avons aujourd'hui 4 ans, et eh oui, et nous sommes très très contentes, comme d'habitude, de, de notre affiche et de parler avec vous des livres qu'on a lus ce mois-ci. Et je suis avec euh, Léo. Bonjour. Bonjour. Eva. Bonjour. Et Amandine. Bonjour. On a eu pas mal de commentaires qui pourraient se résumer pour la dernière émission, comme je disais, à « Je m'en fiche, je veux quand même lire » et « Soudain la liberté
1: <rire> ». Et ils ont bien raison.
0: <rire> Eva avait aimé. Euh, premier commentaire, c'était « Mumu ». Euh, « Vous commencez bien l'année, mes demoiselles, excellente chronique, et soudain la liberté me tente toujours, malgré vos avis partagés, pour le moins partagés, c'est sûr, et je pense que je vais le mettre sur la liste des prochains achats. Bonne année à vous toutes, tous mes voeux, et continuez à nous faire partager vos coups de cœur et coups de griffes. Ben, » Je pense que c'est le contenu de notre émission d'aujourd'hui. Euh, ensuite, on a Adèle. « Malgré vos réserves, et soudain la liberté me tente. » Donc Vraiment, Eva... Euh, le poids de ta parole est fantastique. Elle est forte. Elle es pourrait faire l'émission toute seule. <rire> c'est ça. Léo <rire> a raison. Euh, le poids des secrets est splendide. Et les autres œuvres également, d'ailleurs. C'était de qui Tu peux nous rappeler C'est Aki Shimizaki. Ah oui, c'est le... ah ça que ça m'avait bien donné. Oui, envie moi aussi, ça m'avait donné envie. L'auteur a l'art de transmettre une foule d'émotions et d'informations en un minimum de mots. L'histoire est quant à elle très émouvante. L'occasion d'approcher l'histoire sous un angle différent. Un grand merci à la libraire Chérie pour ses conseils. On sait pas laquelle mais merci la libraire. Et Catherine Catel, donc c'est une blogueuse mm -hmm. qui euh, a trouvé l'émission très intéressante et après nos commentaires, elle est encore plus curieuse de découvrir le Trévaniant de son côté. Ça fait quelques temps qu'elle veut le lire et elle est aussi très curieuse euh, de cette émission, c'est l'émission qu'on enregistre aujourd'hui puisqu'elle vient de lire le roman de Gurbergur Bergson. <rire> et euh, apparemment Eva connaît déjà son avis Voilà. et elle est tout à fait d'accord avec elle ne sait plus qui d'entre nous c'est toi Eva <rire> euh, <rire> à propos du livre que je ne voulais pas écrire et de l'engouement autour l'objet littéraire est très intéressant il a une recherche de forme qui lui a beaucoup plu mais le personnage de l'auteur n'est pas des plus sympathiques à son avis et ça gâche un peu les bons côtés du livre exactement bon alors j'annonce l'affiche yes alors, je prends mes notes parce que je suis très mauvaise avec les, les noms. Donc, on va parler en premier des loyautés de Delphine de Vigan qui est dans le, vraiment dans un, le top des ventes, je ne sais plus à quel niveau, mais qui se vend très très bien en ce moment. Le livre, où tout le monde parle. Voilà, chez la Tess. Donc, nous aussi, on en parle, voilà. Euh, il n'en rev... <rire> <rire> revint que trois de Gudbert Gür... euh, Gurbertson. Je vous avais dit que j'étais vraiment nulle. Traduction, Eric Bourri, que j'ai mis et écoute La ville tombée de Kate Tempest, traduction Madeleine Nazalik chez Rivage. Et on va commencer avec Amandine pour les loyautés. Les loyautés, c'est l'histoire d'Hélène qui est professeure au collège.
2: Et elle a dans sa classe un, un élève qui s'appelle Théo. Et elle perçoit en Théo quelque chose qui ne va pas. Il euh, y a quelque chose qui lui cache, ou qu'il cache en général. Et elle, elle est persuadée que c'est un enfant maltraité. Parce qu'elle-même a été maltraitée dans son enfance et Théo lui rappelle quelque chose, elle lui rappelle son passé. Euh, et, et toute l'histoire, donc, ça va être euh, Hélène qui va essayer de faire parler Théo, de le secourir à tout prix. Et c'est aussi une histoire, euh, l'histoire aussi de Théo, pas que d'Hélène, mais l'histoire de Théo, de son amitié avec Matisse. Euh, aussi l'histoire de Matisse avec euh, sa famille donc c'est plusieurs euh, petites histoires mais toutes centrées autour quand même de Théo
0: tout à fait alors euh, Léo qu'est-ce que tu as à penser de Vigan. Ben. Déjà, comment te situes <rire> tu <rire> par rapport à, à Delphine de Vigan Je pense que c'est bon. important de le dire oui, en train Oui, <rire> je sais pas si ça
2: influence ce livre-là. Oui,
1: même, mais hein. justement, <rire> ça en dit long. Moi, Delphine <rire> de Vigan, euh, j'ai lu deux ouvrages qu'elle a écrits. J'ai lu No et moi, et j'ai lu euh, D'après oui, une histoire. Oui, une histoire vrai, moi, mm. Le titre m'échappait. Mm. Euh, alors, je suis pas fan de Delphine de Vigan. D'après une histoire vraie, bon, c'est une lecture qui m'avait pas déplu, mais, euh, mais par laquelle j'avais pas été enthousiasmé, j'avais trouvé ça un peu surfait. Euh, voilà, j'avais pas forcément compris l'engouement qu'il y avait autour de ce livre. Donc là, euh, bon, c'est vrai que j'y allais euh, pas forcément très enthousiaste non plus vers ce livre-là. Mais alors pour le coup je trouve que. Enfin, euh, c'est vraiment beaucoup de bruit pour rien. Enfin, pour Moi, les loyautés, ça n'a pas été du tout une bonne expérience de lecture. Le roman est assez court et en fait, je l'ai trouvé très bâclé. Euh, j'ai trouvé euh, alors j'ai trouvé les personnages déjà assez agaçants surtout le personnage le personnage d'Hélène donc euh que j'ai trouvé assez prétentieux, enfin je sais pas, c'est la façon dont il est écrit moi qui m'a déplu en fait. C'est de prof, Alors, tu vois Alors aussi, une... aussi, aussi, oui, oui, mais j'ai vu comme j'ai... La sauveuse. Ouais, non mais, euh, mais c'est euh, exactement ça, c'est la sauveuse, euh, a la prof qui est à l'écoute euh... euh... de tous ses élèves et, est tout et, tout joueur et joueur qui, qui est très cliché en fait, C'est vraiment C'est très caricatural, c'est ça, en gros personne ne comprend rien au mal-être des élèves sauf elle parce, parce qu'elle a, qu a été maltraitée parce qu'elle a été maltraitée alors c'est vrai qu'il qu y en a pas conscience pas tous dans les filles à ceux qui ne les... remarquent pas ah, oui c'est <rire> ça exactement <rire> Non mais oui tout est exagéré en fait le trait est très grossier j'ai trouvé que ce roman n'était pas du tout abouti mmh. je parle même pas de la fin où ça finit complètement en queue de poisson ça aurait pu déboucher peut-être sur des choses intéressantes mais en l'occurrence le roman s'arrête euh, s'arrête très brusquement et euh, et derrière il y a rien quoi enfin euh, donc euh, non vraiment pas pas une bonne lecture en ce qui me concerne je sais pas trop quoi en dire hein. c'est vrai que je vais pas non plus ouais, enfoncer le clou mais il y a, euh, pas en dire. y a pas grand chose à en dire on... bon, l'écriture l'écriture m'a pas forcément déplu enfin c'est assez euh mm <sighs> C'est pas c'est pas facile voilà c'est c'est pas mal écrit malgré tout c'est un livre très court mais à un moment ça m'a tellement énervé que, que j'avais pratiquement envie d'arrêter alors que mm -hmm. comme et il était pas court comme... pas, ouais, ouais. non mais c'est mm -hmm. ça comme il était court je suis allée au bout mais euh, mais enfin voilà moi je je comprends pas qu'on puisse publier un livre pareil juste parce que l'auteur s'appelle Delphine de Higan et que et, enfin il aurait dû y avoir un travail éditorial à mon sens derrière pour pour retravailler certains passages retravailler le roman dans son ensemble. Bah je vais rebondir là-dessus et c'est exactement c'était mon intro
0: je, 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 comprends pas, euh, je comprends pas comment Delphine de Vigan peut sortir un livre comme ça, en fait. Euh... Toi, tu l'aimais bien Ah oui, alors oui, donc je me situe par rapport à <rire> <rire> euh... je... <rire> Non, moi, je, je n'ai pas tout lu. Je pense va par exemple... non, J'ai euh... euh, lu Rien de s'oppose à la nuit, D'après une histoire vraie, et quelque chose sur le harcèlement au travail, qui était à... pas mal aussi. Je trouvais à... ça pas bien, mal. Ça. Parce qu'en plus, on parle assez peu du travail. Euh dans la littérature et celui-là le faisait très bien moi j'ai adoré euh, d'après une histoire vraie je, vous pouvez écouter l'émission on en parlait euh, à la sortie euh, vraiment j'ai trouvé que c'était excellent euh, et alors là euh, je me suis dit qu'elle s'était reposée après clairement qu'il fallait qu'elle en sorte hein. enfin, j'étais pleine d'hypothèses pendant la lecture du livre mmh. parce qu'il y a des choses c'est juste pas possible, quoi. C'est, on dirait un, une trame. Mais c'est ça.
1: C'est vraiment pas terminé pour
0: moi. C'est pas fini. On dirait qu'on mmh. l'a, que personne l'a passé à Eva pour qu'elle le relise. <rire> non, vraiment, j'étais, euh, j'étais frustrée, euh, déçue, en même temps pleine d'affection pour des euh, quand même. Mmh. Oui, parce que je, bon alors, je l'entends beaucoup. Là, j'écoute beaucoup la radio. Je, euh, je l'entends quand même dans différentes émissions et tout. Et je me dis, est-ce que vraiment elle croit... Est-ce euh, qu'elle est hein, qu ouais. croit au livre qu'elle a écrit est-ce que... que quand tu l'entends, c'est très intéressant. Oui, ce oui, c'est une femme intéressante. Lire, euh, elle sait écrire... Euh, je, je sais pas ce qu'il y a. Il y a, et et il y a hein. un passé, il y a une profondeur oui, aussi. Enfin, oui. enfin oui. rien ne s'opposer à Moi, je lui, lirai le, le prochain, c'est sûr. Hein, mais euh... Ouais, je lirai le prochain. Il n'y a pas de problème, mais celui-là, pour moi, il est dispensable totalement. C'est une anecdote non, dans ce qu'elle mm -hmm. a écrit, c'est vraiment... C'est erreur l'erreur de l'auteur. Ouais, c'est ça.
3: Eva bah, moi mon, mon avis il, vous, il rejoint le, le vôtre euh, alors, moi j'aime beaucoup Delphine de Vicant, j'ai pas tout lu par contre euh, j'ai vu Les Heures Sombres nous et moi, euh, Rien ne s'oppose à la nuit et D'après une histoire vraie Rien ne s'oppose à la nuit, ça a été vraiment un coup de cœur hein, comme pour, pour beaucoup de personnes euh, D'après une histoire vraie c'était le livre qui sortait juste après et c'était là vraiment j'attendais un petit peu avec appréhension était malin. en me disant, franchement après un succès pareil de librairie euh, et puis un roman aussi qui a vraiment euh, beaucoup touché qui était très sensible mmh. très profond qui a touché beaucoup de monde je me disais avec quoi elle va revenir elle est revenue avec des apprentissants vrai qui comme tu dis effectivement a été ultra malin mmh. enfin, j'avais trouvé vraiment euh, maîtrisé intelligent et là je me suis dit mais euh, mais ouais la pauvre enfin qu'est-ce qui lui a pris euh, je te rejoins pour aller sur le fait que voilà ça fait euh, deux ans que d'après une histoire vraie avait été publiée, je crois qu'il a été publié en 2015, mmh. donc ouais ça faisait deux ans, voire même trois ans, et à un moment donné où il faut qu'un auteur republie, surtout quand euh, c'est un auteur à succès, qui fait euh, euh, voilà, qui fait vendre, et qui fait vivre aussi euh, sans doute euh, un certain secteur de, euh, de librairie et de, de maisons d'édition, euh, pff, moi je pense que voilà il fallait qu'elle sorte un livre euh, elle s'est dit tiens euh, cet été j'ai deux mois enfin euh, voilà pour moi c'est vraiment euh, elle, euh, ça, ça fait un peu premier roman pas abouti oui elle parle d'un sujet qui lui tient sans doute oui, à cœur, mais, euh, mais, mais sans avoir trouvé la ça, forme ça m'a agacé oui. aussi un petit peu oui. parce que justement on a l'impression qu'elle se dit voilà j'ai deux mois pour écrire un truc je vais écrire un truc pas trop long quel sujet je pourrais bien prendre oui, ça. et ouais. on prend le sujet de la maltraitance des enfants euh, qui est quand même un sujet extrêmement porteur, qui est un sujet tire larme, où c'est compliqué un petit peu de tirer sur l'ambulance parce mmh. qu'on se dit non mais quand même elle parle d'enfants voilà. <rire> Donc le sujet déjà moi je suis un petit peu mal à l'aise parce que je me dis que elle a, elle a, elle a choisi un sujet un opportuniste. Euh, voilà opportuniste tout à fait et puis mais la quantité de pathos je veux dire elle aurait très bien pu traiter ce sujet sans s'en rajouter mais partout. On peut très bien parler de la souffrance d'un enfant euh, voilà, parce que ses parents ne communiquent plus, parce que c'est un enfant qui est un peu laissé euh, à l'abandon, sans rajouter l'histoire d'une prof qui a été maltraitée. Ouais, en, plus, ça, avec détails, en plus, ça met des détails, ça voudrait
0: dire que si on ne l'a pas été, on ne peut pas se rendre compte aussi. Exactement. C est, c est, en fait, c'est tous les gênant, personnages
1: qui ont,
3: qui ont cette espèce de passif, de passé. Ouais. Euh, ouais. Euh, et euh, puis, en rajouter aussi ouais. sur le père, alors qu'on aurait pu elle aurait pu choisir. Elle aurait pu être plus, finalement, dans ouais. la simplicité et son message... Régagner en profondeur, et puis les parents de Matisse. Et au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, en fait, elle n'a pas grand chose à dire. Mmh. Et le, le creux, en fait, le vide de son livre, elle le remplit avec du pathos parce que finalement, ça détourne notre attention, ça remplit euh, 200 pages d'un roman et elle n'a pas besoin comme ça de travailler les personnages, de travailler l'histoire parce que finalement, il n'y a pas grand chose derrière. Quand on enlève à la pelle mmh. le pathos qu'elle nous a mis, là, comme un, des gros tas de salles. Il y a même un troll. Euh... So <shrug> contrôle d'internet alors ça ça m'a fait rire parce que ça... c'est la première bonne... fois que je vois ce personnage mais une... une Nathalie l'aurait bien traité je pense c'est <rire> une bonne idée et je pense mm. qu'il y, y a des tas de petites choses en mm. fait dans ce livre qui auraient pu être extraits et faire un vrai livre c'est pas travaillé mais c'est oui. ça mais a... ça nous est balancé à la bon. gueule c'est pas travaillé et puis enfin moi il y a un autre truc aussi où j'étais un petit peu mal à l'aise c'est qu'elle prend le sujet euh, enfin des parents divorcés euh, puisqu'en fait c'est ça en fait la base du problème c'est que les parents sont mm. divorcés il euh, y a une garde, une garde alternée et comme les parents ne se parlent plus du tout ils se contentent de déposer le gamin euh, comme ça, comme un paquet de linge de sale, forcément ça crée des problèmes alors déjà, je me dis, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de situations qui sont comme ça euh, j'ai un petit doute et puis je sais pas, moi ça m'a mis un petit peu mal à l'aise dans le sens où, voilà, il y avait la maltraitance de l'enfant et le divorce et je me suis dit, bah finalement les gens qui n'ont pas divorcé, ils vont se dire ah, ouf, hein, t'imagines qui aurait <rire> oui. pu arriver à notre gamin si on avait divorcé, qui ont divorcé et là où ça se passe bien on dit ah tu vois hein, on aurait pu mettre là-dedans <rire> et ben nous c'est <rire> pas le cas <rire> on s'en sort bien et il y a une espèce de petits trucs un petit peu victorieux genre ah bah nous au moins on a fait mieux et je pense euh, oui, oui, et, ouais, euh, et voilà euh, c'est ouais.
1: tellement extrême c'est ça c'est les cas les plus extrêmes voilà que, à que,
3: coup, que en fait tu dis que finalement ouais. et ben toi c'est enfin le lecteur va forcément se positionner de façon victorieuse en fait par rapport à ça et moi ça m'a mis mal hein, à hein. l'aise donc c'est vraiment... Alors après, euh, ça se lit euh, Oui, elle, se lit est, elle a quand même un talent d'écriture Elle qui sait est écrire, c'est La scène, elle est là. Mais en fait, non, secret, ça ne se lit pas. Quoi. Oui, ah, oui, non, mais...
0: Elle... <rire> je veux dire qu'elle a des facilités qui trans... C'est qui ouais, ouais. fluide. C'est comme ouais, Mais elle, mais elle, elle, elle
3: peut, peut faire tellement mieux. Et j'ai trouvé que ce livre était... Ouais, était indignable. Parce qu'elle aurait pu sortir un autre livre, je pense, au nouveau livre d'Olivier Bourdeau, que j'ai pas apprécié. Mais finalement, voilà, il a essayé on sent qu'il y a du travail derrière, sauf que voilà, j'ai euh, j'ai... Euh, je ne l'ai pas tellement apprécié voilà je mais elle... Que elle est tombée dans, dans la facilité euh, hein. bon, j'avais ouais. ah, aimé le en titre attendant de Jean, -Gal, Jean -Gal, et Patoums dit. je n'ai pas du tout accroché. mais voilà, il propose quelque ouais. chose après on adhère ou on n'adhère pas elle, je me dis voilà, elle ça aurait, compte, en tant qu'auteur elle aurait jamais dû sortir ça je pense qu'elle est bien entourée dans sa vie personnelle de gens qui s'y connaissent en littérature <rire> qui auraient pu <rire> lui dire <rire> Delphine, <rire> femme, femme que j'aime euh, non <rire> <rire> l'éditeur aussi et on a l'impression qu'à partir d'un certain dit moment l'auteur il, il est tellement intouchable mmh. euh, tellement euh, grand euh, créateur de best-sellers etc que finalement il n'y a plus le regard critique euh, pour dire non stop arrête là arrête tout de suite euh, donc voilà bah, comme, euh, comme toi Coralie moi j'attends son prochain livre en disant que euh, voilà elle a du talent et peut-être qu'en lisant les, certaines critiques un peu acerbes sur ce livre ouais. euh, elle, va so elle va se reprendre ah dans deux ans alors. Amandine Enfin, euh, c'est tout pareil
2: que vous. Hein. Et moi, j'étais aussi euh, assez fan de Delphine de Vigan, parce que j'aimais bien, dans, dans chacun de ses livres, elle, elle a des personnages qui ont des, des souffrances, des failles, et je trouvais que c'était toujours traité avec finesse. Et là, du coup, pour moi, c'est une claque, parce qu'on est dans, dans une histoire et des personnages qui sont très superficiels. C'est pas creusé. Euh, L'écriture est appuyée, grossière, euh, rapide. Bon, voilà. Donc, j'ai pas retrouvé la finesse que j'aimais chez Delphine de Vigan. Euh, j'en dis pas plus, hein.
3: Aussi, enfin, rajoutons. Ouais.
0: <rire> non, je pense que... <rire> enfin, y a pas besoin. Hein, mm. Si tu veux dire autre chose, mm. vas-y. Mais...
2: Non, mais... <rire> ben non, parce que finalement, on n'a pas grand-chose à dire de... sur ce roman. On n'en dit pas grand-chose et j'en retiendrai pas grand-chose. En fait.
0: Mais quand même, lié qu donner... bon déjà. Hein. Mm. Oui, do donnez-nous vos avis quand même, euh, parce que je suis curieuse, parce qu'il se vend quand même bien, donc je me demande si c'est la résultante juste de l'auteur, parce que j'ai pas l'impression qu'en librairie il est particulièrement poussé euh, que ça. Après, après, dans la presse, il y, y a
2: quand même des. Sur des blogs, ah ouais, sur, euh,
0: sur Instagram. Ouais, mais dans la, presse, euh, dans la presse, je suis étonnée quand même hein, de l'indulgence. Mais c'est le fait, quand suis... euh, t'as des amis, voilà, t'as des bonnes critiques, non
1: Ouais, j'aime pas
3: penser elle, ça. enfin, a... <rire> ouais. euh, quand <rire> on voit, enfin, euh, euh, « Rien ne s'oppose à nuit, ça a été vendu à, je sais pas, 500 000 exemplaires. Un million mmh. d'exemplaires, j'en sais rien, mais ça a été une vente énorme pendant des années. Il s'est mon poche et tout. Je dis, voilà, les gens qui ont aimé Delphine euh, de Vigan, ils voient qu'elle sort à nouveau, oui, un nouveau ça, film. Oui, ils l'achètent. Ça, ça, ça veut pas dire qu'ils vont l'aimer derrière. Mais
0: comme nous. oui comme nous, finalement, oui, tu as raison. On a vu qu'elle <rire> sortait. <à> euh... <rire> C'est ça. C'est juste que là, ça a lieu après, euh, après, euh, après coup. Enfin, je veux dire, je sais pas si ces gens se sont jetés mmh. dessus euh, dès le début. Nous, bon, on l'a lu avant. Mais... Mmh. Bon, bon, en tout cas, euh, dites-nous si vous l'avez aimé. Vous savez qu'on prend vos avis avec plaisir, même si on n'est pas, on n'est pas d'accord. Donc euh, vraiment, euh, à la limite ça me ferait plaisir qu'il y ait des gens qui l'aimaient aimé parce qu'il a tellement été vendu. que Je préférais Et qui nous disent pourquoi Et qui mmh. nous disent pourquoi surtout mmh. bon, Dites-nous. On va passer donc à Il n'en revint que trois de Günter Bergson Yes. Oh, oh. Traduction. Oh, oh. <rire> <rire> je vais m'étayer c'est Léo qui va nous en parler.
1: Donc ça se passe en Islande, au début du roman, on doit être dans les années 30, et ça se passe dans une ferme assez isolée, hein. donc bon, de toute façon l'Islande est un pays très peu peuplé, et là en plus on est en pleine nature, un peu coupé du, du reste du monde. Donc euh, dans cette ferme vivent euh, donc un couple de, de personnes âgées, euh, donc il y a le grand-père qui est impotent, un continent, et sa femme, la grand-mère, et euh, donc ils vivent avec leur fils qui est un... Ou qui est adulte, hein, mais qui est un individu un peu, un peu russe qui chasse, qui chasse le renard. Et également, ceci, ceci n'est pas une expression,
0: c'est littéral.
3: Il chasse réellement le renard, ce n'est pas une...
1: Et... Euh... Donc euh, deux petites filles, elles sont jumelles ou pas, non, non, elles suis suis pas non, elles sont pas jumelles, elles cousines. Cousine, elles elle oui, sont un truc bizarre. Je, mais dis, mais des bêtises, truc je dis des elles bêtises. Cousine, donc elles, elles sont, sont nées en fait, ce sont les filles, des même deux filles de la famille, voilà, mais qui ont à peu près le même âge, qui <rire> sont nées plus ou moins au même moment, voilà. Et il euh, y a également un, un, un garçon, donc euh, qui est appelé le gamin dans le mmh. roman, qui euh, donc qui vient des environs et qui passe beaucoup de temps, qui vit pratiquement avec avec cette famille là. Voilà. Et euh, et en fait, donc cette famille qui est qui a au départ un peu coupée du monde va découvrir très très progressivement le contexte le contexte extérieur, donc, notamment la deuxième guerre mondiale qui se prépare, qui démarre à travers euh, donc des, des visiteurs en fait des visiteurs de passage. Donc notamment on a deux Anglais qui reviennent plusieurs fois euh, plusieurs fois dans dans les environs et un Allemand. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus?
3: Et, et c'est très après, et il, y le... euh... il y a les
1: Américains. Et, et voilà. Et donc euh, là, la, la guerre éclate. Il y a les soldats, euh, les soldats qui sont présents, les Américains. Mais tout ça est vu, euh, est vu un, avec un regard très éloigné, mmh. puisque finalement, il y, a, il y a toujours très peu de monde dans cette mmh. région-là. Et, euh, et et voilà. Et après, on va suivre cette famille sur une période beaucoup plus longue, hein, puisqu'en fait, euh, l'idée du roman, c'est de balayer euh, tout le XXe mmh. siècle. Euh, à, travers euh, cette à travers cette mais on, on en reparlera dans les critiques mmh. je pense Il un peu plus...
0: Amandine, puisque tu n'avais pas grand chose à dire mmh. sur celui d'avant est-ce que bah, ça ne va pas être pas sans premier bien bon, <rire> euh, sur celui-ci en fait j'ai beaucoup
2: aimé le début euh, parce que le début c'est, euh, tu disais Léo des années 30 à peu près euh, et donc on a une Islande qui est euh, représentée comme un lieu de superstition, un lieu où on croit euh, certains contes à certaines féeries et il y a des passages du coup, qui sont très magiques pour représenter ça il y a un passage avec deux personnages qui sont emportés par le vent ou je... enfin, quelque chose comme ça Et c'est très bien écrit enfin, moi j'ai beaucoup aimé euh, le... la façon dont c'était écrit et puis au fur et à mesure du livre on voit les transformations de l'Islande et notamment dans les mentalités ça, ça disparaît petit à petit du roman parce que l'Islande entre petit à petit dans la modernité surtout avec la seconde guerre mondiale avec le fait qu'il y a des soldats américains qui occupent, enfin, qui soient présents en Islande. Et, et puis, c'est une période qui est plus sombre, forcément. Euh, donc, il y, y a moins de magie, plus de réalisme. J'ai eu de plus en plus de mal à partir de ce moment-là. J'ai aussi eu de plus en plus de mal parce que euh, peut-être qu'il y a de plus en plus de personnages. Ça se complexifie. C'est quand même pas facile. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'est pas facile, ces histoires de... Euh, de filles de, de la famille qui sont parties, ensuite ça revient, mais avec des bébés. Enfin, J'ai pas compris la elle Elles sont revenues avec des de, de, de deux de deux petites. Ah oui, mais oui, c'est des... oui. Oui, oui, mais après, peut-être plus en plus. Des cas de génération, en ouais. Ouais. Il y a une euh, et j'ai pas trop, enfin, je voyais pas trop ce que ça apportait euh, d'introduire autant de personnages et cette complexité. Alors peut-être qu'on le découvre à la fin, parce que moi, je me suis arrêtée aux trois quarts du roman. Mmh. Ouais et je me suis arrêtée aux trois quarts du roman euh, mais sans me rendre compte qu'on allait aussi loin dans le XXe siècle donc
1: j'imagine que c'est sur le dernier quart oui, c'est très abrupte en fait oui. enfin, il, y a, oui. Oui, oui. il y a une accélération et justement c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans la façon dont c'est traité c'est qu'au départ on a bon, cette société islandaise qui est, qui est très isolée donc euh, c'est vrai qu'on prend pratiquement les trois quarts du livre pour décrire une dizaine ou une douzaine d'années et tout d'un coup l'extérieur prend conscience que l'Islande existe mmh. et là ça s'accélère ça s'accélère mmh. très, très brutalement avec euh, le en développement en du tourisme de, de plus en plus d'étrangers qui viennent euh, ah, ouais. et euh, ouais. le dernier quart d'huile c'est ça le c'est mmh. les années mmh. des mmh. Défiles, mmh. et, euh, et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait mais bon je vais te laisser dû m'arrêter oui j'aurais peut-être pas dû m'arrêter mais <rire> et, et vous continuiez avec le même personnage à la fin alors, c'est-à-dire, le, le personnage central n'est pas forcément celui, euh, celui qu'on croyait déclassée. au début. Voilà. Voilà. Il, y a, il, y a, il y a un changement, en fait, de
3: perspective. En fait, ouais, au au début, c'est plutôt... C'est vraiment le foyer original. Les petits filles, filles, la grand-mère sont très mises en avant. Ouais. Et au bout d'un moment, en fait, avec vraiment l'installation des bases américaines, euh, t'as des personnages, en fait, et ça fait partie, je pense, du message que veut transmettre l'auteur, c'est que euh, bah, au fur et à mesure que l'influence en fait, étrangère euh, euh, les, euh, le, le foyer vraiment traditionnel euh, islandais se disloque mmh. et as des personnages en fait qui vont un peu se couper de leurs racines euh, islandaises, des traditions et donc ils sortent du champ et en fait c'est le gamin euh, qui prend de plus en plus d'importance euh, vers la fin du roman bon ben ça vaut peut-être le coup d'aller jusqu'à la fin je le
2: reprendrai pas et malgré tout c'est pas un
1: roman dont je garderai un souvenir
2: enfin...
1: c'est un roman qui est pas facile hein, comme tu l'as dit, c'est vrai que ça peut être assez confus par moments c'est vrai qu'on a du mal parfois à situer les personnages à situer l'époque à laquelle on se trouve combien de temps s'est écoulé euh, et puis avec les, les anglais, les allemands qui passent leur temps à revenir, à repartir, on sait plus trop qui est qui, euh, qui a fait quoi mmh. et, euh, mais en fait euh, moi ça m'a pas déplu ce côté un peu, un peu embrouillé entre guillemets et, euh, et finalement, même si je me souviens pas de tous les détails mmh. du livre, il me reste quand même une impression, j'ai bien la, la solide, trame en mémoire, hein. une impression solide, et je trouve ça assez efficace, justement, sur ce passage euh, des traditions, du côté, comme tu oui. disais, un peu, euh, Imagine, un peu magique, à, à quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, terre, euh, oui. et puis, euh, oui, non mais c'est ça, vers une, une modernité, mais qui, qui joue beaucoup sur, sur le tourisme, sur les liens avec le euh, tourisme naturel, en tourisme naturel tourisme, entre ouais. guillemets. Et euh, comment en tirer profit aussi, parce qu'il euh, y a cette notion-là. De...
3: va. Bah, moi, j'ai un avis assez, euh, assez mitigé. Alors, <rire> pour autant le, les loyautés, enfin, voilà, je mets de côté, on reste tomber. Euh, autant celui-ci, euh, voilà, j'ai un, un ressenti un petit peu ambivalent. Euh, j'ai beaucoup aimé le début du roman. En fait, le sujet m'intéresse beaucoup, parce que j'aime beaucoup les romans islandais de façon générale. Je suis allée en Islande, enfin, c'est vraiment un pays qui m'intéresse, parce que justement, il est relativement préservé, il est au milieu entre l'Europe et les États-Unis. Il y a toute cette histoire, effectivement, d'occupation des Américains qui ont eu des bases pendant. Je ne savais pas, moi, avant. En fait, on en parle beaucoup dans les romans islandais. et on sent que c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur des Islandais, cette présence des Américains. Et puis bah, tout ce que euh, cette entrée un peu brutale de l'Islande dans la modernité, les, les relations qu'il y a pu y avoir entre les Islandais et les Américains, euh, les, bah, les changements aussi, les changements de mœurs, les trafics aussi, pas n'y avait oui. pas à l'époque parce que c'était une société qui était plutôt euh, rurale. Et puis il faut savoir qu'en Islande, enfin en c'est 300 000 habitants, il n'y a pas de nom de famille, c'est des, des patronymes en fait. Et quand on lit les romans d'Arnaldur Indridasson, c'est, je sais pas, il y a un meurtre qui est commis, le voisin il dit euh, j'ai entendu qu'ils discutait avec une certaine Ingrid et regarde dans la base de données il y a trois Ingrid en Islande et donc voilà donc en fait c'est vraiment un microcosme et le fait d'avoir comme ça bah, des, étrangers, des, des étrangers qui sont arrivés hum. et qui ont vraiment un peu perverti entre guillemets euh, bah, les traditions et les relations entre les gens enfin, c'est vraiment quelque chose qui tient à, à cœur des artistes islandais donc voilà moi le sujet m'intéressait euh, beaucoup euh, j'ai bien aimé aussi l'angle en fait choisi par l'auteur de se dire on va choisir comme ça cette ferme en plus la ferme c'est vraiment euh, euh, le, le symbole de la tradition de la ruralité. Et de suivre, en fait, de voir toute l'évolution euh, de l'Islande et puis bah, de l'histoire islandaise sur, on va dire, 60 ou 70 ans, à partir, voilà, vue de cette ferme et des personnages de la ferme et de comment, en fait, euh, ça va les changer, en fait, tout ça. Donc, vraiment, ça m'a euh, beaucoup plu, ça m'a beaucoup accroché. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, alors déjà, il y a des, euh, des changements, en fait, de personnages principaux. Moi, j'aimais bien le, le foyer originel, je trouvais assez simple. Pas parce que, euh, oui, ils vivent bah, comme dans les années 30, hein, mmh. forcément, mais en même temps, il y a une certaine euh... Curiosité en oui. fait vis-à-vis -vis des Anglais, vis-à-vis -vis oui. des Allemands. On voit que c'est quand même des gens qui sont relativement cultivés. Euh, on parle oui. de livres scolaires. Oui, la grand-mère de... qui a sur l'éducation oui. des on, petites filles on, qui on ne vont pas aller au de, de la radio. Oui. Donc il y a un, un rapport finalement assez sain avec l'étranger, oui. dans le sens où ils sont relativement quand même curieux de savoir comment ça se passe, mais en même temps il n'y a pas vraiment de fascination. Enfin, oui. c'est un rapport euh, ouais, assez, assez sain. Et au fur et à mesure, en fait, il euh, bah, y a des personnages qui disparaissent. Enfin, par exemple, les deux gamines, moi, je m'y étais attachée. Et bon, tout d'un coup, est hop en deux lignes, elles sont expulsées. Du, mmh. Elles sont expulsées du roman. Elles vont faire leur vie. Elles vont vivre leur vie ailleurs. Et oui, hop, ça, ça se retourne et mmh. euh, c'est en fait les, les hommes qui prennent la suite. Donc c'est le fils et euh, le gamin. Or, euh, bah, le fils a jamais été très très sympathique. Mais le gamin, voilà, au, au début du roman, euh, il est plutôt il est plutôt mignon, il est plutôt sympa. Euh, moi, j'ai bien aimé aussi cette histoire de lecture font le fils et le gamin mmh. avec ce roman un peu d'aventure avec des naufragé sur mmh. un radeau, enfin qui fait un fil en fait dans dans tout dans oui, tout le roman qui explique le titre oui, exactement aussi. et oh, mais au fur et à mesure le gamin devient finalement de plus en plus antipathique et à la fin finalement euh, j'ai eu beaucoup de mal à, à avancer dans le roman parce que j'avais plus de personnages auxquels finalement m'identifier mmh. euh, auxquels m'attacher et finalement l'auteur il fait euh, il donne une vision pas très sympathique en fait, fait de, de cette famille islandaise et je me suis dit que c'était dommage parce que euh, il aurait très bien pu faire quelque chose un peu, un peu méchant, un peu portrait au vitriol. Mmh. Il aurait pu faire un roman noir euh, et ça aurait pu être réussi. Euh, ou alors il aurait pu bah, finalement faire une famille islandaise un peu contrastée, avec des gens plus ou moins sympas, mais mmh. voilà, quelque chose quand même d'assez positif. Alors là, je trouve qu'il a chargé la mule, mais euh, sans que ce soit pour autant euh, positif pour le déroulé du, du roman. Et il euh, y a des choses hein, aussi qui m'ont un petit peu gênée. Je pense qu'il y a un problème de temps c'est qu'au début du roman, le gamin, bah, c'est un gamin, quoi, dans les oui. années 30 Donc il doit. Je, pense il je vieilli... me suis posé la question sur l'âge des personnages. Non mais c'est vrai, il vieillit pas assez
1: vite. Oh, ouais, bon, euh, il est je il je l ai l ai dans les euh...
3: années, <rire> années donc, ouais, il je... il <rire> On va dire en ouais. 1930. <rire> parce que quand les Anglais arrivent, il est déjà petit garçon. Oui, mais c'est pas encore le début de la. Juste avant la Seconde Guerre mondiale. 37 ou 38. Et ouais. à la fin on nous parle d'internet mmh. donc inter et puis internet euh, utilisé de façon courante puisque euh, ils oui. ont un oui. hôtel, ils ont le site ouais, ouais, ouais. de réservation et tout, donc je le dis on doit être dans le début des années, des années 2000, 2000 ouais. euh, au moins. Euh, donc il devrait avoir au moins 70-75 ans ouais. or il est décrit comme un mec de 50 ans on a l'impression qu'il en a 50 ans exactement et il y, y a un, y a y un truc enfin, moi ça m'a choqué quoi. je me suis dit pendant des débat je disais mais on parle toujours du même et quel âge il a je faisais mon petit calcul et, euh, et puis hop euh, il veut avoir un gamin avec euh, on parle euh, du fait qu'il aimerait bien avoir un mm. enfant avec une personne qui est à peu près même âge que lui. j'ai dit mais <rire> non quoi c'est plus possible, possible. <rire> donc, donc voilà il y a des choses euh, vraiment très intéressantes dans ce roman, et il y en a d'autres qui ont fait que, enfin voilà, tous ces personnages qui, en, qui, qui sortent, qui sont assez antipathiques, il euh, y a une sorte de profit aussi, tout le monde oui. en fait veut tirer son épingle du jeu, en faisant du trafic, en couchant avec les bonnes personnes, euh, en partant de son pays, en changeant plus ou moins d'identité, parce qu'on nous parle de changement de prénom pour faire plus américain et tout, et, euh, et voilà, enfin je trouve que l'auteur a un regard assez amer et désabusé finalement vis-à-vis -vis de ses compatriotes, et malheureusement ça a desservi le, le livre et vraiment euh, mon intérêt pour pour ce récit euh, je suis assez
0: d'accord mais je peux pas m'empêcher de remarquer que quand tu parles du livre on a l'impression d'une d'une méga fresque oui. Oui, que tu de la la avec <rire> tant de choses et c'est vrai enfin de dire tout ce que tu as dit ouais. se passe effectivement dans le, dans le livre pour... <rire> Voilà en 200 pages, de mais, des mais des surtout j'ai pas du tout ce ressenti moi. mon souvenir mmh. du livre ce sera une plaine avec des grottes <rire> et une oui. maison oui. et une éolienne mmh. bon mmh. voilà mais euh, je veux dire euh, ce qui est pas du tout un, une critique hein, C'est je trouve ça intéressant en fait euh, la, le contraste entre l'impression que mmh. laisse le livre et finalement la richesse des événements mmh. qui, qui ont lieu dans cette histoire c'est vrai qu'il y a énormément de choses euh, mmh. tant au niveau historique que familial faut que je vais pas refaire tout tout ce que tu as dit mais enfin voilà donc moi mon impression serait plutôt ça et ma réserve c'est aussi quand même ça c'est que au final c'est c'est un peu balayé, je sais pas, euh, il si, y a des choses qui vont peut-être trop vite. Comme Alors, je, je, c'est très intéressant ce que tu as dit, Léo, sur euh, la temporalité, le fait que ça s'accélère comme ça. Je ne oui, l'avais oui. pas mis sur le compte des périodes, mais c'est ça, en fait. Au début, ils ont accès à quasiment rien, le temps passe plus lentement, probablement, et on le ressent dans le livre. Et plus ça avance, plus ça va vite. Et moi, j'ai trouvé ça bizarre. Enfin... Je trouve ça très intéressant. Ça, ça déstabilise, besoin, mais... Hein, mais. Mais. Et après, on peut le prendre. C'est aller super vite. Mais... Et je <rire> me suis dit, peut-être qu'il aurait dû arrêter avant. Peut-être qu'il n'y avait pas besoin d'aller jusqu'à Internet. Enfin. Bah, c'est ce qu'il y, le... y a le tourisme. Oui, voilà. Fait, non, mais j'ai compris pourquoi. Chambres, hein. Mais. J'ai compris pourquoi. Et c'est intéressant, en fait. Toutes les phases, même si parlaient de maintenant. Enfin... C'est l'histoire de la ferme, en fait. Oui, c'est ça. ça. tu me dis, c'est plus récent, Mais
2: c'est ça c'est juste que
0: ça. Un peu comme Eva, ça m'a un peu lâché à un moment. Ça s'est un peu échappé de moi, cette famille. Et j'ai compris. À n'avoir plus grand chose à faire, justement quand ça s'est séparé des gens pour être vraiment le lieu, mm. euh, c'est là que ça m'a moins intéressé. Mm. Je préférais quand c'était les gens, euh,
1: aussi, la
0: grand-mère qui donne oui. les, les cours. Là, bon, c'est peut-être plus classique aussi, mais j'ai bien aimé aussi l'utilisation du paysage, la topographie. Donc, ils vont au bord de l'eau voir les navires pendant la guerre, mm. euh, ils cachent des gens, euh... enfin, ils les cachent, c'est pas chez eux, mais mm. ils savent où se trouvent certaines personnes qui se cachent dans des grottes pas loin euh, et aussi le fait que la vie leur arrive euh, comme une marée sans qu'ils puissent euh, euh, agir dessus
1: ils pas sur les événements voilà. c'est-à-dire qu'ils voient les gens arriver, arrivent et, et,
0: et, et comme dit Eva ils des ont une réaction euh, et... ouais. que moi je trouve la plus logique humaine c'est-à-dire par défaut t'as pas forcément peur et t'es pas t'es <rire> juste tiens il y a quelque chose de nouveau qui <rire> se passe je vais essayer de voir si on peut discuter genre. donc ça c'est plutôt sain et agréable dans la lecture <rire> ce grand-père finalement Malgré ses airs bourrus et malgré qu'il y ait rien qui chasse le renard, <rire> euh, finalement, ils ne sont, sont pas si fermés que ça. Il accepte que le type lui, est, lui installe de quoi avoir de l'électricité, une radio. J'ai bien aimé ça aussi. Donc, euh, je le conseillerais aux gens
3: qui veulent le lire.
0: <rire> C'est bizarre mais de dire ça, ça, mais hum. vous détournez pas d'une autre lecture pour bifurquer vers celle-là si vous n'avez pas du tout envie de lire un truc sur l'Islande. Mais si vous avez. Je sais pas Vous un intérêt une pour ça sa... ouais, pour,
3: pour l'Islande. Voilà, par le résumé, euh,
0: moi je pense qu'il oui. faut y aller quoi. Oui. C'est quand même. Moi j'ai plutôt quand même aimé. Euh... Voilà, il m'en restera pas grand chose au final en mémoire.
1: Mais sur le coup, ça m'a quand même plutôt intéressée. C'est une lecture assez histoire. enrichissante, quand même, mmh. je trouve. Et c'est très bien traduit par Eric. Oh, oui, hein. mais qui est un excellent traducteur. C'est le seul. C'est pas pense. le seul. Non, c'est -ce pas le seul. On peut faire des comparaisons. C'est pas le seul, j'en ai déjà vu d'autres. Mais, ah ouais, ouais. euh, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, il traduit très très bien. C'est
3: ouais. cool, ouais. ce mec, en fait, traducteur franco-islandais. Il a un boulot dingue, ce mec. Je pense qu'il est occupé, mais il doit avoir une charge de travail sur les cinq prochaines années. Il se traite peut-être à qui
0: bah, des traducteurs de langue tu
2: <rire> traduis l'islandais à l'anglais et l'anglais au français c'est pas
1: génial <rire> ouais c'est moins bien quand il comme ça
0: non mais c'est vrai enfin moi je, je conseille plutôt donc Amandine non je pense non je, non, nous, je, trois, le, dé, pff, je le
2: déconseille pas moi ouais, enfin c'est juste que j'ai mon intérêt à diminuer, finalement, un peu mmh. comme vous, mais moi, j'ai décidé de m'arrêter. Mmh. C'est ça. Après, je pense que c'est un livre dont
1: on pas peut décrocher, moment. donc il faut le lire au bon moment, il ne faut pas oui, se forcer. Il par par faut lire par mot. essayer
0: de le lire ouais. en entier, ouais, parce ouais, que sinon, tout. vous ne vous sentirez mmh. pas en Islande. Bon, donc c'était uh, « Il n'en revint que trois » et on va passer à « Écoute la ville tomber » de Kate Tempest chez Rivage. C'est traduction Madeleine nasalique traduction qu'apprécie beaucoup l'auteur, apparemment. Et c'est Eva qui nous en parle.
3: Alors le, le roman commence euh, avec trois personnages dans une voiture qui fuit. Donc on a euh, Léon, Harry qui est une femme et euh, Becky. Donc tous les trois euh, sont en train de, de fuir une situation quelque chose qui a mal tourné mais on ne sait pas en fait vraiment ce qui a pu, ce qui a pu se passer pour en arriver là et donc il y a une sorte de flashback puisqu'on se retrouve un an auparavant euh, donc pour voir en fait comment les histoires en fait de ces trois personnages euh, vont converger mais il n'y a pas que en fait il y a toute une série de, de personnages qui vont euh, qui vont tourner autour d'eux euh, qui habitent tous plus ou moins dans le même quartier qui se situe au, dans le sud de Londres donc quartier plutôt euh, populaire mais qui a tendance un petit peu à se, à se boboiser et, euh, et voilà, enfin, est-ce qu'on peut dire vraiment euh, d'autres choses Oui, on va, on va suivre en fait... Euh, euh, entre 5 et 10 personnages, euh, en comptant les, les personnages secondaires sur toute une année. Donc leurs interactions, euh, leurs interactions professionnelles, leurs interactions familiales, amoureuses, leurs ambitions aussi euh, professionnelles, bah, pour en arriver euh, euh, jusqu'à cette fuite euh, qui est décrite euh, au premier chapitre. Et j'ajouterais donc euh, que ce livre est directement
0: lié à un album de rap, qui a écrit enfin euh, qui a chan chanté euh, rappelé Kate Urban euh, puisque chaque euh, chapitre correspond à un morceau euh, du de l'album donc voilà c'est un concept aussi euh, dans l'écriture qui est intéressant il y a une pièce de théâtre aussi Tout, tous ces personnages sont dans trois modes différents d'expression Léo
1: tu l'as fini hier non oui je l'ai fini hier j'ai longtemps cru que j'arriverais pas à le lire dans les temps mais ah. finalement ça se lit vite donc euh... <rire> donc ça a été euh... Alors, c'est, ça a été pour moi une bonne lecture. C'est pas non plus un coup de cœur parce que je vais, euh, enfin, il y a des trucs qui m'ont plu, d'autres un petit peu moins. Alors, c'est vrai que l'auteur est jeune, c'est son premier roman, et, euh, et c'est vrai que c'est très prometteur au niveau de l'écriture. Mmh. Enfin, j'ai la sensation de jamais avoir lu euh, ce ouais. genre. Enfin, euh, j'ai jamais lu ça ailleurs. En fait, elle a un style très particulier, euh, une façon d'écrire bien à elle après ça fonctionne plus ou moins bien j'ai trouvé que notamment les dialogues étaient très très bien décrits ouais, 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 ouais. tout ce qui concerne les personnages euh, la, la caractérisation des personnages j'ai trouvé ça vraiment excellent c'est les passages qui m'ont le plus plu après je la trouve un petit peu moins convaincante quand elle décrit des lieux des euh, il y a des passages que j'ai trouvé un petit peu longs et pour lesquels j'ai un petit peu moins accroché au style je pourrais pas vraiment dire pourquoi mais euh, mais pour moi elle est vraiment bonne dans le côté humain mmh. et un petit peu moins pour le reste voilà, après c'est un moment que j'ai aussi trouvé finalement un petit peu décousu mmh. Il y a beaucoup de personnages. Les personnages sont, sont, enfin, ont tous une histoire intéressante. Ils sont tous très bien caractérisés. Après, en termes d'intrigue, c'est bon. Il y a encore était à mon avis, voilà, un petit peu, un petit peu de travail. Voilà, après, c'est un parti pris aussi, hein. de toute évidence. L'intrigue n'était pas forcément ce qui avait de plus important dans le roman. Mais euh, voilà, on a on a un fil conducteur. Mais c'est vrai que je me suis pas passionnée pour pour l'intrigue principale. Euh, en revanche, c'est vrai que les, les personnages ont tous quelque chose d'intéressant et rien que pour ça ça vaut le coup à mon sens de, de lire le livre je vais vous laisser continuer si <rire> y <a> autre <rire> chose à dire ouais, je, euh, euh,
0: je... Euh, moi j'ai une seule réserve sur ce livre c'est euh, l'intrigue euh, pour moi c'est un livre de poète c'est à dire oui, c'est oui. un livre oui. où elle adore elle le fait tellement bien euh, d'écrire euh, bon les lieux moi je trouve, enfin, j'ai tout trouvé magnifique euh, dans, dans comment elle, se représentait, elle représentait les choses les lieux comme les gens les dialogues etc et puis un amour quand même hein, je sais pas il y a quelque chose de bonnes ondes qui peut s'en il y a une tendresse oui, ouais. quelque chose et, euh, et donc oui l'intrigue c'est clairement pas la priorité et, euh, et du coup c'est paradoxalement je ne suis pas sûre de ce qui me restera parce qu'il n'y a pas ce, ce tronc là ces branches d'intrigue je, je me rappelle de la fuite en voiture d'une scène avec euh, avec un dealer un peu bon voilà un aquarium <rire> voilà enfin, c'est ténu l'intrigue est ténue mais vraiment mais quel coup de cœur pour moi j'ai j'ai adoré parce que c'est nouveau, quoi. Oui. Il y a un truc, il y a un truc. C'est très, souf, terme, c est c est très rare qu'on lise oui. des livres où il y a quelque chose de nouveau dedans. Patte, euh, Moi, je l'ai lu en anglais.
1: Moi aussi, je l'ai lu en anglais. Il y a des inventions oui. de
0: langage qui sont juste euh, rares. Euh, elle a un truc, quoi. Elle a un truc dans le rythme, elle a un truc dans, dans les... les images qu'elle convoque aussi. Elle ose faire. De... C'est une poète, quoi. Elle, elle ose. Euh... Oui elle a des, des comparaisons qui sont... tu fais « ah oui, bah ben oui en fait c'est exactement ça » et c'est rare ça, moi je trouve, c'est rare et quand tu le trouves dans la littérature c'est là que j'aime quoi, on parlait de Romain Gary, euh... ouais. c'est des, des moments où tu t'arrêtes, et des moments où tu t'arrêtes il n'y en a pas tant que ça hein, dans les livres qu'on lit même si on adore lire et là moi je trouve que je me suis arrêtée plein de fois et enfin je suis émue, vraiment j'ai adoré ce livre, et je vous conseille de l'écouter, la... de hein, parler de son livre parce que si vous créez quoi que ce soit, des films, la chanson, des livres, de, du dessin, enfin, elle vous donne envie de, de s'y mettre dès qu'elle a terminé de parler. Tellement elle adore faire ça. Ça transparaît de toute sa personne. C'est vraiment, elle nous donne tout l'amour qu'elle a pour ça et ça se voit, quoi. Enfin, moi je trouve, c'est hyper touchant. Alors oui, c'est un premier roman, mais quel premier roman et franchement, euh, Enfin, je suis impatiente de voir. Et j'attends un peu de voir suivants. ce qu'elle va
1: faire après. Parce oui, voilà. Euh, voilà. C Mais, euh,
0: c'est sûr. C'est sûr. Est -ce il va se renouveler, euh... Ouais. Bah, il faut qu'elle ait de l'imagination. Oui. C'est oui. ça qui va oui. faire la différence. Mais en tout cas, dans sa vision des choses, c'est passion. Enfin, bon, bref. Je pense Et
3: elle, bah... peut... Elle peut faire mieux chez loyauté. Hein. <rire> Alors, euh, moi, c'est vraiment une lecture euh, que j'ai euh, beaucoup aimée. Je l'ai lue euh, très tardivement. En fait, je l'ai fini pareil euh, hier soir. Euh, mais effectivement, c'est un livre dans lequel je me suis sentie euh, bien. Euh, une lecture vraiment très agréable, très plaisante. J'ai trouvé que c'était une très bonne créatrice de personnages. Euh, vraiment, on sent qu'il y a... C'est tout le contraire de... Il n'en revient que trois, en fait. On sent qu'il y, y, y a un vrai amour du personnage. Alors, tous les personnages ne mmh. sont pas forcément très glorieux, oui. mais il y a toujours quelque chose voilà, qu'elle met en avant pour qu'on s'attache en fait à ses personnages euh, ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que euh, elle s'est très bien dosée quand les descriptions, il y a des scènes effectivement qui vont durer assez longtemps. Je pense par exemple aux scènes, tout ce qui est déjeuner familial ou c'est vraiment sur. Ce déjeuner, ça je me rappellerai du Mais aussi c'est scènes qui C'est magnifique. Et voilà, ça va ça va durer sur sur plusieurs pages pour finalement des petites choses du quotidien. Il y a pas de grandes choses non plus qui nous sont racontées dans ce dans ce roman, mais voilà, elle va prendre quatre ou cinq pages pour voilà, un déjeuner qui va durer une heure, une heure et demie, et en même temps parfois, en euh, deux coups de phrase, boum, il y a une situation finalement beaucoup plus longue, ou des sentiments beaucoup plus forts, qui vont être résumés avec une économie de, de mots que j'ai trouvé assez, euh, assez bluffante. Euh, au niveau du style, pareil, c'est un style qui est assez euh, novateur, dynamique, euh, notamment le premier chapitre. J'ai trouvé que dans le premier chapitre, on, on sent vraiment l'influence du slam, c'est pas mal de le truc assez percutant, ah. de trucs assez percutants, de phrases
1: courtes. Ouais, je crois que euh, c'est ça faire... qui me gêne un peu moi, c'est les phrases, enfin j'adhère pas forcément à ce style de phrases très courtes mais après c'est plutôt... Je suis classique, ça change un peu, et, voilà. Exactement. Ça reste très
3: bien écrit, mais dans un style ouais. un peu plus Enfin, et, et euh, le, le premier chapitre Enfin, euh, c'est un peu une réserve que j'ai sur le, le roman. Le, le premier chapitre, pour moi, c'est vraiment une sorte d'introduction qui a pas grand-chose à voir mmh. avec le reste du roman, euh, parce que voilà, c'est mmh. ces phrases courtes, assez punchy et tout. Et je me suis dit, wow, en fait, tout le roman va être comme ça, oui. avec une sorte de fuite. On se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer après Et en fait, il y a une sorte de rupture où finalement, on est toujours dans un, un style dynamique et, et frais. C'est très frais, en fait, ce, ce livre, mais avec un style euh, qui retombe dans un, un, un un style plus classique mmh. finalement et, et finalement une histoire qui a pas grand chose à voir avec mmh. cette suite parce que elle, elle nous tise en nous disant ah il sait. puis euh. on imagine des trucs pas possibles euh, des trucs compliqués très noirs oui ont le fait film passé. noir euh, et euh, en euh... fait c'est une sorte après de roman ouais. un peu choral, ouais. mosaïque sur un quartier de Londres euh, et ses euh, et ses habitants et effectivement bon l'intrigue enfin euh, moi j'ai pas compris quoi euh, mmh. genre la scène clé c'est censée cette fameuse scène dans un dont on on parlait tout à mmh. l'heure, dans un, une sorte de nightclub avec mmh. un aquarium, mmh. ça part dans tous les sens, on ne comprend pas trop. Et, et, alors, par contre, moi, la, la fin, je l'ai trouvée ratée. Euh, je suis cette fin là, où, pff, qui tombe, euh, genre mmh. c'est le gros ballon qui fait... Pff, pff. Euh, fin, la fin était parfaitement dispensable, alors, moi j'aurais préféré que ça s'arrête à la fuite. La fuite. Et nous, imaginez ce qui va se passer après, plutôt que... Euh, bah, c'est une espèce fin. de conclusion cette fin un, un peu petit peu piteuse cette fin un petit peu piteuse donc voilà mais par contre moi j'ai vraiment beaucoup aimé euh, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages j'ai aimé ces, ces petites histoires en fait qu'elle nous raconte donc voilà c'est une euh, je pense c'est une vraie narratrice c'est une vraie créatrice de personnages il euh, y a vraiment quelque chose enfin c'est vraiment à lire en tout cas enfin euh, tous ces romans euh, de la rentrée littéraire de janvier moi j'ai un peu du mal enfin je tombe un peu de déception en déception avec des auteurs euh, firmé et là je vois ouais. enfin une nouvelle enfin mm. qui envoie euh, qui en envoie qui voilà qui, qui crée enfin a un vrai potentiel mm. elle crée quelque elle chose elle a un style un univers exactement et, euh, et la part contre autre, voilà je pense mm. qu'il y a encore une marge de progression ouais. pour un second roman parce que parce que voilà l'intrigue elle est décousue elle apporte pas grand chose la fin et euh, la fin est un peu chaotique euh, mais mais il y a un vrai. Y a un vrai quelque chose mais c'est pas un coup de cœur Amandine ben Moi j'ai été tellement éblouie par ce
2: roman que j'ai pas du tout vu que l'intrigue avait un problème. <rire> yes <rire>
1: <J'suis contente> <rire> et, et, et Je suis contente Et d'ailleurs je m'en C'est presque ça moi. Non mais c'est hein, vrai je ouais. suis d'accord avec vous. C'est vrai que l'intrigue finalement il y en a pas, mais ça n'empêche pas d'apprécier le roman pour mmh. plein d'autres raisons. En fait euh, pour moi ce, romans, ce mmh. roman c'est pas l'intrigue, euh, ce roman
2: c'est comment raconter des émotions, raconter des sentiments d'une mmh. manière euh, novatrice. Euh, et du coup, il y a des passages hyper graphiques. Mmh. Ça fait très, c'est très cinéma. Je me dis, je verrais bien, hein, genre un peu Tarantino. Mmh. Ou, oui. Euh, ou pour décrire le sentiment de quelqu'un, elle décrit euh, une projection, enfin, une, une personne qui serait projetée, ah oui, de la oui. violence. Ou... C'est incroyable. J'avais mmh. jamais lu ça avant. <rire> euh, ou les émotions, elle les décrit dans euh, de la dans météo, ou, mmh. dans l'espace. Ça... j'ai trouvé ça complètement merveilleux euh, et c'est ça qui est poétique enfin, que j'ai trouvé poétique euh, et... et là elle est hyper douée, hyper douée pour raconter la découverte la, premi... la... la rencontre de deux personnages la première fois qu'ils se rencontrent ah. le coup de foudre et, et c'est ce qui est absolument fabuleux et je pense qu'il ne faut surtout pas se dire L'intrigue, elle a l'air, euh, a priori, après euh, nous avoir écouté, elle a pas l'air euh, géniale. Je vais pas lire le roman. Non, 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 est non,
3: vraiment... non, 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 est non, 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 non,
0: non, 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 non,
3: non, 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 euh, il tient très très bien sans suspense mmh. et sans intrigue en fait c'est vrai que
1: ça fait un peu Tarantino Pulp Fiction ouais. des espèces de petites scènes, des vignettes, euh, ouais. des vignettes ouais. Voilà, ouais. où on voit les personnages ouais. se rencontrer euh, à table tout, même. mais c'est rare que <rire> ouais. enfin
2: en moi je ne ouais. me représente pas forcément toujours euh, visuellement ce que mmh. je lis et alors là, mais vraiment, je le voyais le truc. Je me disais, ça passerait, enfin, ça passerait super bien au cinéma. Et en même temps, mmh. euh, non. Enfin, mmh. on parle des moments.
1: Comment beaucoup. tu ah.
3: fais C'est plus une série. Moi, dirais ah, plutôt une série britannique, une mini série ouais, britannique en <rire> six épisodes. C'est vrai, ça fait très anglais. Hein, ah, C'est normal, très... mais il y a
1: quand même ouais, ce, ce côté-là. Ouais, ouais, oui, mais et puis et le les, repas avec les petits pois. Enfin, j'ai
0: imaginé les petits pois. Peut-être qu'ils ne sont pas. Et les mecs en survêtement. Il me semble qu'il y avait. Ah moi, c'était
3: de l'agneau dans ma tête. C'est vrai, okay. ça, ces euh, ouais, bien ça bien. fait un peu film
1: social anglais, on a ses familles, la même histoire de
3: ouais, Ken Ken, Lo,
1: Entre Ken est... Lo, Stephen Frears, tout ça. Ouais, ses... mais en même temps, plus ses... modernes, mais plus moderne. Voilà, c'est ouais. remis au bout du jour. Hein, mais... Ce qui est bien aussi,
0: c'est que elle, euh, ces personnages-là, ils ont une vie. Euh comment dire euh, ils ont leur vie qui peut être spéciale qui peut ne pas convenir à leurs ouais. parents s'ils le savaient et tout ça ouais. et quand ils se retrouvent aux familles famille tu juges pas du tout Non. les relations euh, ouais. tu dis pas que évidemment il y a du secret mais c'est pas malsain du tout c'est je sais pas il y a quelque chose a qui a accepté euh, des globalement des ouais. et c'est euh,
3: euh, ouais, assez ouais. novateur assez frais enfin assez euh, il y a un côté social aussi ouais. euh, mais en même temps c'est pas trash c'est ça que j'ai aimé parce, parce qu'au début c'est ce que je craignais voilà. aussi et finalement pas euh, ouais, j'ai j'ai ouais. pas de problème particulier et non moi, il plus fait, faudrait que tu être je m'attendais à un truc un peu peut-être un peu voilà et en fait non pas du tout j'ai trouvé qu'il y avait une grande bienveillance au contraire enfin une belle ouverture d'esprit une vraie fraîcheur en fait. Euh, Amandine a adoré. Il ouais, faut vraiment lire. Ah je suis contente. Non mais <rire> à lire. Hein.
0: C'était mon coup de cœur suis... <rire> du mois dernier, <rire> donc je, je confirme mon coup de cœur. Et donc ce sera, bah, je pense, le, le meilleur des trois là. possible. Ah, bah, ouais, 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 le plus donc, intéressant. Voilà. On, ouais, vous on vous passionnera avec ça. En fait. Voilà, <rire> une nouvelle référence des bibliomaniacs. Et on va passer bah, au, au coup de cœur officiel. Euh, de quel livre veux-tu nous parler, euh, bah,
1: Léo <rire> Alors j'ai lu récemment le livre Des illusions de Paul Auster chez euh, Alte Sud. Euh, donc Paul Auster c'est un auteur que je connais pas très bien. J'ai lu peu de peu de ses romans, mais à chaque fois j'aime beaucoup. Et là donc le livre Des illusions donc euh, qui, est, qui est un de ses premiers, hein, je crois que ça date de la fin des années 80, euh, nous raconte l'histoire de David Simmer qui est un professeur d'université, professeur de littérature sur la côte est, pas loin de Boston, euh, qui a perdu sa femme et ses deux enfants dans un accident. D qui peine un petit peu à se reconstruire et pour lui en fait le déclic ça va être la découverte d'un d'un acteur muet donc d'Hollywood des années 20. Alors c'est c'est un personnage qui est totalement imaginé inventé par Paul Oster, cet acteur n'a pas existé donc il s'appelle Hector Mann et qui a laissé derrière lui une filmographie d'une douzaine de films dont les copies sont pratiquement introuvables. Et donc par hasard, il tombe il tombe là-dessus. Donc il va voyager un peu partout il est en train de décrire son coup de cœur sur son poignet,
0: parce n'a pas de carnet. Voilà. Ça, c'est une vraie vidéo Et donc, continue ça Oui.
1: Donc, il va s'arranger pour visionner euh, toute la filmographie de, de cet acteur. Hein, et il va écrire un livre sur, euh, sur ses films, sur, euh, sur sa vie. Sachant que cet acteur, en fait, a disparu à la fin des années 20, enfin, à l'avènement du cinéma, euh, du cinéma parlant. Euh, et on pense qu'il est mort, mais en fait, on sait pas trop. Voilà. Donc, son livre est publié. Il reprend, enfin, petit à petit, il reprend un peu en goût français. au travail. Il part mmh. sur d'autres projets. En une traduction des mémoires d'outre-tombe de Châteaubriand, et sur ce, il reçoit euh... un coup de fil. <rire> une lettre <rire> une lettre de frida euh, donc une mystérieuse frida qui euh, bah, qui lui annonce qu'en fait Hector man est toujours en vie donc maintenant c'est un vieil homme et elle il vit ah non, non. <rire> c'est pas <rire> si compliqué que ça prendre, hein, et il vit dans un ranch au nouveau mexique et euh, donc comme, comme ils ont lu son ouvrage sur Hector man elle, elle, elle lui propose elle l'invite voilà à, à venir euh, à venir dans le ranch donc pour le rencontrer. Donc évidemment, il croit un canular, euh, voilà, il sait pas trop, il hésite, euh, il reçoit une deuxième lettre, peut-être une troisième, je sais plus très bien. Et un jour, c'est une jeune femme, Alma, d'une trentaine d'années, qui se présente à sa porte... Et euh... alors on sait pas trop au début qui elle est et, euh... et puis elle l'oblige plus ou moins voilà à la suivre et ils partent en voiture ils prennent l'avion et ça c'est dans quel tu nous racontes quelle proportion du livre <rire> c'est le lancement ou c'est tout <rire> non c'est pas tout le livre <rire> voilà et donc non, tout ça pour dire que finalement oui. il va se rendre effectivement dans ce ranch et voilà mais après dans, dans le livre il y a beaucoup de passages euh, narratifs où déjà on nous raconte c'est ça qui est assez fort en fait les films muets euh, on nous décrit en fait les films est dans lesquels ah. a joué Hector Mann mm. et puis après on découvre aussi voilà, ce qui a été sa vie euh, après sa, sa disparition euh, donc il y a des allers-retours euh, passés, présents enfin, j'ai trouvé ça euh, passionnant, très bien fait très bien écrit, après euh, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Paul Auster mais en tout cas moi son style, son style me, parle, me parle beaucoup comme je m'intéresse en plus au cinéma, c'est vrai que ça m'a mmh. beaucoup amusé de voir cette, cette description en fait des films d'un acteur totalement fictif euh, qui est voilà qui est extrêmement. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé ça trop long, mais moi, enfin, Et les je, gens. Je, non, le livre n'est pas trop long, mais, mais c'est vrai qu'on peut tiens. voir ça comme mmh. des longueurs en mais fait. Ouais. fait euh, tous ces passages où on nous raconte des, des films en fait. Mais, mais finalement moi j'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien enfin, c'est vraiment un livre qui m'a captivé et, euh, et que du coup bah, je recommande après tout ça, tout ça, tout ça tout part fait, lu trop jeune, il y a un pas. petit côté aussi roman noir avec euh, j'ai voilà, lu la trilogie une la vague de de Oui, je l'ai trop jeune il oui. faudrait que je m'y remette il, il a une interview intéressante dans, dans le magazine américain ouais. ouais. ouais, l'interview est passionnante c'est vrai que c'est quelqu'un de sympathique bon après on aime ou pas et il
2: parle de son dernier livre qui est 4-3-2-1 qui a
1: un énorme pavé qui est sorti paraît mais, moi, je ouais, je mais du coup, moi, sais, je l'ai pris bien. en anglais, en numérique,
3: parce que je me sentais pas de, hum. de trimballer la brique euh, dans hum, le je sac. Hein. Pas, je ne <rire> sais pas que un peu le Je me demande si le matin, il dit « Siri, quelle est de la vie ?» C'est malin. Bravo, Eva <rire> Alors, Sirius Vett, est donc la femme
1: ah, de Béboucet. Hein. Elle, je l'ai dit. Dis Sirius. C'est marrant parce que j'allais dire, je dis Siri
0: et pourtant, j'ai pas compris la blague. Euh, je lis Sirius Vett, ouais, euh, par contre. Ouais. Euh, Eva, c'est quoi ton coup Alors, de cœur Alors, moi,
3: j'ai pas vraiment de coup de cœur euh, bah, pour mes lectures là, des dernières semaines parce que j'ai un peu enchaîné ou les déceptions, ou mmh. les avis mitigés. Si on l'avait pas mis au, à la fiche de Bibliomaniaque, j'aurais parlé de écoute, la, la Ville tomber. Mais donc du coup, je voulais revenir sur Louis Erdrich, parce que l'an euh, dernier, on avait on parlé, parlé du pique-nique des orphelins. Ouais. Moi c'était le premier livre que j'ai de Louise je j'avais trouvé raté, et, euh, et donc ça aurait pu me détourner en fait de cette romancière, mais bon j'ai eu des avis qui m'avaient dit « non, mais c'est vraiment une super romancière, je devrais essayer un autre livre ». Et là en fait j'ai eu l'occasion de lire euh, « La Rose », qui est son… enfin « La Rose attachée » en fait, c'est N mmh. majuscule A, R majuscule, mmh. Voilà. Euh, qui est en fait son tout dernier livre là, qui vient de paraître et en fait je l'ai beaucoup aimé donc voilà mmh. j'étais contente parce que euh, bah, c'était un petit peu un rendez-vous manqué avec le Moi précédent aussi, je suis en donc, recherche euh... de, de réconciliation avec elle bah la rose mmh. ça peut être une bonne réconciliation euh, en fait c'est l'histoire d'un dans... ça se passe fin des années 90 dans le dakota et il euh, bah, y a un homme en fait qui, qui part à la chasse au cerf et pas à la chasse au renard et euh, bah, il voit un cerf passer donc il tire sur le cerf et à manque de bol, il rate le cerf. Par contre, il n'a pas raté le fils du voisin. <rire>
0: Pardon.
3: Euh... Et là, c'est un oui. film de frère Cohen, oh, oui, oui. des frères Cohen. Mais c'est juste le fils du voisin, donc bah, qui avait qui avait cinq ans et euh, ah, oui, qui, qui est tué. <rire> euh... Le bon esprit des millions de Maniac, et donc bon, voilà, c'est une mort, mort, qui est euh, mm. complètement accidentelle. Enfin, euh, il y a quand même une enquête, mais qui révèle qu'il n'était pas ivre, mm. il n'avait pas fumé quoi que ce soit. Enfin, il était vraiment dans son état, ah, dans son état normal. Euh, et du coup, en fait, enfin c'est euh, c'est le fils des voisins, mais en même temps, c'est quelqu'un plus ou moins de la même famille parce que les, les deux voisines, en fait, sont des demi-sœurs. Et euh, ce sont des Ojibwe, donc euh, des Amérindiens. Euh, c'est les euh, la tribu indienne euh, dont parle beaucoup David Treuer qui est un peu un spécialiste un romancier euh, spécialiste euh, du monde indien et euh, en fait pour enfin euh, il, il va choisir en fait une sorte de, de une ancienne tradition euh, ogiveuse qui existe que quand il y a un enfant en fait qui décède dans une famille en guise un peu de réparation bah, la famille qui est responsable en fait du décès va bah, confier en fait son propre enfant et lui avec sa femme, euh, ils, ont, euh, ils ont cinq enfants, euh, dont le petit dernier qui s'appelle La Rose et qui a le même âge que ce petit garçon qui est décédé. Et donc, il décide un peu unilatéralement, parce que sa femme n'est pas vraiment d'accord, de confier en fait, euh, le, son propre petit garçon de 5 ans aux parents andelier euh, et, euh, et en fait, ça pourrait être... Euh, C'est un peu un roman psychologique, mais ça, pourrait, ça part quand même d'un drame qui est absolument abominable. Euh, ça pourrait être un, un roman euh, très sombre. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé euh, dans, ce, dans ce livre de Louis Ardrich, c'est qu'un petit peu comme Joyce Maynard euh, dans Les règles, euh, règles d'usage, ça part vraiment d'un drame. Ça, euh, euh, ça pourrait être un, un, un roman euh, vraiment où les gens s'enfoncent de plus en plus. Et non, au contraire, c'est un roman qui est euh, vraiment empreint de bienveillance. C'est un roman français, tu veux dire Ça pourrait être un roman français <rire> de film d'étudiant. Mais euh, voilà, elle a vraiment euh, choisi mmh. la voie de euh, la bienveillance, de l'optimisme. Euh, elle nous montre finalement sur plusieurs années que bah, les personnages... Euh euh, enfin, vraiment un travail sur eux-mêmes Il y a une vraie, il y a une vraie évolution. En même temps, elle nous parle aussi bah, de des traditions amérindiennes. Il y a des retours en fait dans le passé puisque bah, le, le petit Larose, euh, c'est pas juste un enfant comme ça. Il est enfant vraiment de ses parents, de ses grands-parents, arrière-grands-parents, de toute une lignée en fait de Larose. Et donc, elle va nous parler aussi bah, de l'histoire amérindienne hein, en, aux États-Unis, avec par exemple les pensionnats ou les enfants amérindiens elle va aller pour qu'on les blanchisse entre guillemets mais pareil bon, elle, elle lutte pas hein, tout ce qui a pu se passer de très mmh. négatif pour les tribus amérindiennes mais il y a vraiment quelque chose d'apaisé de, de se dire oui il y a eu des choses vraiment horribles dans le passé mais maintenant finalement on arrive à des situations qui sont beaucoup plus positives mmh. euh, elle nous parle voilà de, de la pauvreté elle va nous parler des addictions mais on voit que les personnages même les plus sombres en fait de ce roman bah, finalement vont réussir à tirer leur épingle du jeu, vont essayer de un peu se raccrocher aux branches pour être des meilleures personnes et moi c'est vraiment l'impression en fait, que m'a laissé ce livre c'est euh, une relation des relations apaisées euh, entre les familles, entre les êtres entre la culture amérindienne et la culture euh, nord-américaine et enfin, vraiment j'ai trouvé que c'était un, un très très beau livre mais qui a vraiment rien à voir avec euh, le pique-nique des orphelins et elle rend vraiment, parce que louis Riche, elle est... Euh, alors, je ne sais pas si elle est à 100% amérindienne, mais en tout cas, euh, elle a des, des origines fortes euh, amérindiennes. Et donc, enfin, elle nous dit à la fin que c'était sa mère qui lui avait parlé de cette tradition de donner un enfant en, en consolation, en fait, un peu en emplacement. Et voilà, je pense qu'elle renoue un petit peu avec ses racines. C'est un sujet sur lequel elle est, elle est plus à l'aise qu'un sujet de pure imagination, comme elle avait pu faire avec le pique-nique des orphelins. Et franchement, ce livre m'a vraiment beaucoup plu, et je me dis que c'est une une grande romancière, voilà, avec une œuvre mmh. à découvrir, alors que le précédent m'avait mmh. euh, laissé. Euh, pff, par ok, pièce. bon, voilà.
0: c'est bien, on rend hommage à Louise Erdrich, alors, après coup. Amandine <rire> Moi j'ai découvert
2: un. Euh, D'ailleurs je suis en train de me dire, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, c'est l'écrivain Dominique Barberis. Ah, ben, on pas, on ne connaît pas. Euh, donc c'est mon coup de cœur c'est l'année de l'éducation sentimentale c'est un roman là, qui est paru euh, en est janvier bien. je crois aux éditions Gallimard et ce roman il raconte euh, une soirée euh, entre trois, trois amies qui s'appellent Florence, Muriel et Anne et toutes les trois elles ont la cinquantaine, elles ont fait leurs études ensemble euh, en fac de lettres dans les années 80 et elles se retrouvent le temps d'un week-end euh, chez l'une d'entre elles et et euh, le roman qui est assez court hein, parce qu'il fait 125 pages c'est une femme une femme <rire> donc en 125 pages en fait on a leur discussion euh, au cours de la soirée et ça fait très longtemps qu'elles se sont revues elles sont restées en contact les unes avec les autres et elles se souviennent euh, leurs études le voyage fondateur en Italie de leur amitié elles se souviennent aussi de l'élection Mitterrand et, et elles se racontent bah, ce qui s'est passé dans leur vie depuis et ce que ce que j'ai adoré c'est qu'en fait c'est quand on le lit on se dit c'est hyper simple c'est c'est très fluide et, et c'est ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait on voit pas tout le travail qu'il y a derrière et pour que ce soit aussi simple euh, c'est que c'est une vraie réussite littéraire je trouve euh, j'ai beaucoup aimé la justesse et la finesse de Dominique Barberis quand elle raconte euh, la tristesse et la nostalgie de ces femmes quand elles font le bilan de leurs 30 dernières années il euh, n'y y a, a rien qui est appuyé en fait les choses sont sont, sont montrées par un, une expression sont montrées par euh, euh, l'absence d'un regard d'un personnage euh, et, et donc c'est très très fin il euh, n'y euh, a, a rien qui est dit directement voilà
0: ah pas mal. Euh, donc l'année de l'éducation sentimentale. C'est oui. joli comme titre. Euh, et moi, euh, et moi, mon coup de cœur. Alors c'est pas ton coup de cœur que juste un petit avis parce qu'on va pas en parler. Euh, c'est la suite de Au revoir là-haut, euh, couleur oui, de l'incendie de Pierre Lemaître. Euh, alors j'ai trouvé l'histoire beaucoup moins convaincante que le précédent parce que quand même c'est juste. Une... Alors pour le coup c'est juste une histoire de vengeance. Enfin, mmh. finalement tu fermes le livre, tu fais bon, voilà c'est vengé, bah, c'est bien Enfin, c'est distrayant mais c'est mmh. pas aussi flamboyant et par contre voici quand même un vrai plaisir de lecture Je alors j'ai beaucoup de temps en ce moment hein. je suis en congé mmh. maternité donc je l'ai lu en... En... d'affilée en très peu de temps et je pense que si on le lit comme ça on se plonge bien dedans et il y a toujours des descriptions euh, savoureuses de personnages qui font qui font quand même assez rigoler euh, une méchanceté aussi quand même euh, qu'il n'y a pas du coup euh, chez Kay Tempest mais il aime bien euh, briller par la méchanceté de ses descriptions permettre euh, c'est notre stratégie mais euh, bon voilà c'est assez euh, c'est assez agréable à lire et euh, voilà je, je vous le conseille si vous avez lu le, le précédent quand même c'est une suite qui se tient bien et, et on devine que le prochain ce sera la Seconde Guerre mondiale c'est un... <rire>
1: plus ou moins un nous. Voilà, ah, d'accord. Bon, bah
0: ben
3: là,
2: c'est ce clair. C'est encore la suite Ou ce sera la seconde dernière Je pense qu'il va, euh, euh... va, va reprendre un ah oui, nom, c'est absolument... la nage, c'est bah, la famille.
3: Il va reprendre va reprendre. En fait, c'est pas exactement la suite. En fait, il y a un le... sujet
0: où t'as un des personnages euh, qui commence une entreprise euh, de hum. cosmétiques. Donc, ça m'étonnerait pas que ce soit peut-être celui-là bah, qui... Je me suis
3: posé la question, mais en même temps, à la fin, il résume tellement sa vie, je vite, qu'on se dit que c'est ouais. vraiment... -chose. Ouais. Ouais. On je ne sais, sais pas. pas. Parce que enfin, ce n'est pas l'exacte suite de, d'En revoir là-haut. C'est un spin-off. Passez... <rire> ouais, une sorte de spin-off hein. avec euh, bah, le personnage euh, de la fille du banquier. C'est ma en fait. voilà. oui, Donc, quelqu'un de... qui
2: n'aurait pas lu Au revoir là-haut pourrait Ah, Sans oui. aucun problème.
0: Ouais. Oui, quand même, je pense que c'est mieux de, de le lire dans l'ordre. Après, je je tu c'est mieux je fais... Surtout si le premier livre Ah oui. moi, moi enfin, Non, mais tu peux être déçu en qualité, mais je veux dire, il euh, y a quand même des références au fait qu'elle était avec un charmeur, tout ça. Ouais, a... il y a quelques références, mais ça ne même... va
3: pas nuire à ta compréhension. Ou si t'as as vu le film.
0: Ouais. Ou si
3: ouais. t'as vu le film, ouais. mais limite, je dirais faudrait peut-être mieux commencer par celui-là et lire en <rire> haut après, parce qu'au niveau qualité. Ouais. Euh, ah oui, euh... quand
0: même. Ouais. L'intrigue, elle... ça n'a rien à voir. C'est meilleur. Au revoir là-haut, c'est quand même. Ouais, c'est autre chose. Et le film est super. Mm. Euh, qu'est-ce que vous êtes en train de lire les filles euh, je
1: continue dans le même oui. ordre allez Léo <rire> alors je change de registre parce que j'ai commencé Carbone Modifié de Richard Morgan qui est un roman de SF chez john mais qui est surtout adapté en série sur Netflix depuis début février ah c'est Alter de Carbone Carbon, ah, hein.
3: d'accord et, et euh, ça fait, fait vraiment
1: une série pour chimistes ça <rire> ouais mais non pas vraiment en fait, ça, je, <rire> je veux pas être suspect. mais du coup comme ça <rire> faisait longtemps que je l'avais sur ma liseuse je me suis dit ouais. que c'était le moment de le commencer ouais. ok OK bah tu nous diras.
3: Eva. Bah moi je lis le tome 4 de l'année ah, religieuse ouais. qui s'appelle l'enfant perdu et que j'ai eu à mon anniversaire euh, samedi dernier. Donc, je l'ai commencé hier soir. Bah, dès que j'ai eu fini, écoute la lutte
0: est. Bah Vous voyez, on vous a fait découvrir « La nuit prodigieuse » il y a longtemps. Il y a, il y a une époque, vraiment, je le précise, où quand on allait en librairie, les gens nous faisaient épler Elena Ferrante, okay. Et on devait commander le livre en brochet pour lire le premier tome. Il était inconnu et les gens étaient étonnés que ce soit chez Gallimard, même. Et donc, maintenant, c'est la folie ah non, on va furieuse. On voit qu que ça, ça. Micro, ouais. donc on l'a pas mis à l'affiche. On considère que le job est fait. Voilà. Vous avez <rire> découvert « La nuit prodigieuse », je pense que tout le monde connaît. Moi, d'un peuple, c'est pas forcément. C'est bon, on vous dira voilà. peut-être ouais. euh, deux, trois mots quand, quand on aura enfin, lu, mais moi je l'ai lu. Et euh, voilà, donc c'est cool, de temps en temps, quand même, on est, on est avant est tout, tout. précurseur. <rire> Et
2: euh, Amandine Je lis un roman québécois qui s'appelle Le poids de la neige. C'est Christian Gay-Pouliquin qui l'a écrit. C'est publié à La Peuplade, une maison d'édition québécoise, mais je crois qu'il est aussi euh, publié en France. Je ne sais plus chez qui, par contre
0: d'accord et moi je lis Call me by your name c'est Appelle-moi par ton nom je crois de André Assiman c'est un film qui va sortir au cinéma c'est un livre qui a eu pas mal de succès aux états unis et en Angleterre c'est une histoire d'amour il me semble entre un jeune homme et un homme plus vieux en Italie et j'avais envie de le lire parce qu'il neigeait et je crois qu'il fait très 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 beau dans ce livre et effectivement dès les premières pages on entend les fondre la
3: glace
0: donc c'est très bien <rire> Euh, bah merci de nous avoir écoutés euh, le mois prochain il est possible que je ne présente pas l'émission peut-être il faudra voir qui, la, qui le fait <rire> et, euh, parce que je serai peut-être euh, en train d'accoucher
3: <rire> je vais faire de les deux en même temps euh, en ça direct va. de la maternité ouais, c'est bon. euh, on,
0: on va voir ça après donc euh, voilà Mais de toute façon je lis les livres au cas où c'est possible et puis euh, puis on verra, on verra ça et on vous souhaite un excellent mois de lecture t'as pas annoncé le programme ah le programme excuse-moi merci Léo bah, tu vois il est vraiment temps que je passe la main <rire> Euh, alors, prochaine émission, on va parler du livre « Un autre Brooklyn », un court livre de Jacqueline Woodson que vous pouvez lire d'ici là très facilement si vous voulez écouter plus activement l'émission. Chez Stock. Chez Stock, merci. Euh, « ou le temps sauvage » d'Elsa Osorio chez Métallier. Et le ministère du bonheur suprême d'Aroudanti Roy chez Gallimard. Voilà, j'ai tout fait c'est bon, on est, est parti, parti. tu fais accoucher. <rire> C'est bon. <rire> Salut à tous. Au, au revoir.